0: É uma emoção, uma benção, intraduzíveis na expressão comum, o poder estar aqui com todos. Nesta oportunidade, estudando ligeiramente o tema Ansiedade. E eu estava ansioso para estar aqui. E estou ansioso para fazer a palestra. Mas feita a saudação protocolar, fiel a mim mesmo, quero cumprimentar você de maneira diferente. Responda quando chegar a sua vez. Pessoas lindas e simpáticas, boa noite. Boa noite. É, tá bem. Pessoas feias e antipáticas, boa noite. Você viu hein <risos> ansiedade eu tenho tu ele tem. nós tem. vós tem. eles tem todos temos ansiedade eu, inclusive. Mas, como veremos, há a ansiedade normal e há a ansiedade patológica, com característicos de enfermidade. O que é ansiedade? Quais os seus sintomas? Quais as causas da ansiedade? Onde, quando e com quem poderemos experimentar ansiedade como não tratar a ansiedade como tratá-la de maneira efetiva e a doutrina espírita nos pode ajudar como e o Evangelho do Cristo nos pode auxiliar? Como? São algumas questões. Trago um conceito para você. Um de tantos que poderíamos apresentar. Ansiedade é a sensação. Às vezes vaga De que algo desagradável Está para acontecer Vou repetir É a sensação Às vezes vaga De que algo desagradável Está para acontecer Direi é uma inquietação, uma agitação interna, que vem acompanhada de uma preocupação acentuada. Ser ansioso é ser inquieto ou estar inquieto, é estar é ocupado na característica dominante do ansioso. Deixo para o nosso estudo inicial uma palavra, insegurança. A ansiedade está intimamente ligada, profundamente ligada... As nossas inseguranças. A insegurança gera a ansiedade. Mas antes da insegurança, posso mencionar ainda um outro estado emocional. Incerteza. Ou incertezas, no plural. Todos temos incertezas. Por força de consequência, todos experimentamos insegurança. E a ansiedade decorre disso. O pobre tem algumas incertezas, inseguranças e ansiedades por conta de alguns fatores e causas. O rico tem incertezas, inseguranças, ansiedade por outros fatores e causas. O solteiro, a incerteza dominante do solteiro ou da solteira. Será que vou conseguir me casar? pode se constituir em causa de ansiedade a ansiedade do casado meu Deus até quando não é uma ansiedade né? me casei sou jovem agora estou com 30 anos devo viver até os 90 60 anos a ansiedade vai ser desse tamanho ansiedade para ter filhos agora para criar os filhos agora os filhos cresceram ansiedade quem não conhece o brocardo popular filho criado trabalho dobrado e ansiedade multiplicada Bem, agora o filho casou, a nora, o genro, o neto. Quantos motivos, pois, de incertezas? Querem ver como estamos certos? Quem tem certeza que amanhã estará encarnado? Não temos. Os que estão empregados tem certeza que amanhã estará empregado? Quem tem saúde, tem certeza que amanhã terá o mesmo nível de equilíbrio orgânico? Temos certeza que nas próximas horas, dias, não sofreremos nenhum acidente, não seremos surpreendidos por nenhuma notícia desagradável? Quem de nós, ao acordar pela madrugada, digamos, três da manhã, com o telefone tocando, ocorre a você pensar, meu Deus, ganhei sozinho na loteria e o dono da loja está me ligando para me dar a maravilhosa notícia, é isso que pensamos? Estamos no gabinete, na sala de trabalho... E um colega invejoso, ciumento... Vem e capricha no tom... E diz, olha... O chefe quer falar com você... Você pensa... Maravilha... Finalmente... Eu vou receber aquela promoção... Aquele aumento de salário... Qual o pensamento que vem? Meu Deus... Mais uma bronca... Isto tudo... Está interrelacionado com a ansiedade. Ansiedade para reencarnar. Estude, quando você puder, a questão 341 do Livro dos Espíritos, que ela fala exatamente disto. E quem já leu Nosso Lar, lembra quando Laura, a mãe de Lísias, e a reencarnar estava apreensiva, pré-ocupada com a sua vinda. E no obstante os títulos que lhe garantiam proteção e assistência. Ansiedade para desencarnar. Para onde iremos? Quem nos estará esperando na aduana da imortalidade? pode ser nossa mamãe, nosso papai, nosso amigo, mas pode ser os nossos credores. Ansiedade para passar no vestibular, para arrumar um emprego, para manter-se. Ansiedade na intimidade doméstica. Ansiedade na via pública, ansiedade do trabalho, até do lazer. Onde estiver o ansioso, ali estará a sua ansiedade. Ficamos ansiosos nos nossos pontos fracos. Nos nossos pontos fortes. Ou não temos ansiedade, ou temos uma ansiedade mínima. Dois fatores são fundamentais para que venhamos a ter uma ansiedade maior ou menor. Primeiro fator, nível de controlabilidade. Pense nos seus fazeres, nos seus compromissos, na sua rotina. Qualquer que seja ela. Naquilo que você tem segurança, sua ansiedade é baixa ou inexistente. Esta palestra me permita ilustrar. Poderei não agradar, poderei não corresponder à expectativa do público, mas ansiedade é um tema que estudo. Há décadas, publiquei um pequeno livro, gravei CD, não é a primeira palestra que faço sobre ansiedade, portanto, estou aqui relativamente seguro. É um tema que estudo, quando, pois, temos segurança, temos tranquilidade. Não temos ansiedade, ou a temos no nível mínimo, como aqui hoje, a ansiedade é mínima para me dirigir a você, por conta deste preparo anterior. Mas digamos que o tema hoje fosse o Espiritismo e a Física Quântica. Eu não estou habilitado a fazer uma palestra com este tema. Já mencionando alguns os sintomas da ansiedade. Eu teria tremores, sudorese, garganta seca, bolo na boca do estômago. Poderia ter ausências, uma crise parecida com labirintite... Uma espécie de tontura, náuseas, poderia afetar a micção, poderia afetar os intestinos, poderia ter dor de cabeça, poderia ter inquietação, estresse, poderia ficar irritado, tenso, por conta da minha insegurança ao tentar abordar um tema não estudado suficientemente. Nível de controlabilidade. Por isso, quando fomos nos habilitar para sermos motoristas de veículos automotores, toda aquela aflição eram tantas manobras simultâneas que ficávamos com a impressão de que não conseguiríamos, mas vieram as repetições, das manobras, o condicionamento, o automatismo e com eles a segurança, a tranquilidade. Hoje dirigimos sem nos dar conta de tantas manobras que fizemos automaticamente. À medida em que vamos conquistando segurança em campo maior, mais extenso, mais amplo, vamos nos tornando senhores das nossas emoções, vamos controlando as nossas emoções e o nível de ansiedade baixa. Outro fator importante para a ansiedade... Grau de espiritualidade. A ansiedade está muito ligada aos interesses materiais, imediatistas, utilitaristas. Quanto menos espiritualidade mais ansiedade. Quanto mais espiritualidade, menos ansiedade. Por quê? Porque nós reagimos ou agimos de conformidade com os conteúdos intelectuais e espirituais. Se alguém é pessimista, diante de um acontecimento desagradável, dará uma resposta pessimista. Se a pessoa é otimista, diante do mesmo acontecimento desagradável, dará uma resposta otimista. Respondamos silenciosamente. Para nós mesmos, somos criaturas mais inclinadas ao pessimismo ou ao otimismo? Mais à fé ou à dúvida? Mais à esperança ou... Ou a desesperança, ou desespero. Deixamos os levar, mais pelo amor ou pelo ódio, pela mágoa ou pelo perdão. Somos o que pensamos. Somos o que sentimos. Somos os nossos arquivos direi eu não sou o que você pensa eu sou o que eu penso você não é o que eu penso que você seja você é o que você pensa ser e os nossos computadores facilitam a compreensão do que estamos a dizer tenho o meu notebook o que tem lá nos meus arquivos? O que eu coloquei. O que tem nos seus arquivos, do seu computador ou da sua máquina, seja ela qual seja, aquilo que você colocou. O que temos no nosso coração, na nossa mente? O que temos arquivado? Se agora alguém me desce, interrompesse a palestra para me dar uma notícia desagradável, eu me comportaria de acordo com estes meus conteúdos e não é possível improvisar equilíbrio de uma hora para outra. Não dá para construir uma atitude de confiança, uma personalidade liberta, estruturada, de hoje para amanhã. Isso pede tempo, pede investimento. As causas da ansiedade humana estão muito relacionadas à vida material. Disse isso há pouco... E retoma agora o pensamento. E vamos citar Jesus para embasar isto. Está muito relacionada a nossa ansiedade ao que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Observe por sua ansiedade, caso você a tenha, ou pela ansiedade de alguém que você conheça. Quantas preocupações. O ansioso, fazendo um paralelo, o depressivo é vítima do seu passado. O ansioso é vítima do seu futuro nenhum nem outro valoriza ou valorizam o único tempo real de que dispomos efetivamente o tempo presente e eu vou ilustrar com um caso pessoal eu estava para São Paulo atendendo a um compromisso profissional a esposa grávida, na iminência de dar à luz. E aconteceu exatamente isto. Estando em São Paulo, ela foi levada às pressas para o hospital e nasceu o nosso filho, o caçula. Temos três filhos, duas filhas e o um menino. Chegando de São Paulo, fui diretamente para o hospital. Quando cheguei na porta do quarto em que estava a esposa, de longe ela me disse, você precisa abrir uma caderneta de poupança. E eu perguntei já, adivinhando, para quem essa caderneta de poupança para o nosso filho que acaba de nascer. E eu perguntei, mas para que esta poupança? Para quando ele entrar na universidade? Percebeu? E eu perguntei para ela, mas eu posso pelo menos conhecer o futuro universitário? <risos> É assim o preocupado. Sempre projetando-se para amanhã. E temos encontrado cristãos cronicamente ansiosos, o que é um paradoxico. E temos encontrado espíritas ansiosos cronicamente, o que é um paradoxico. A lei não é de justiça, Deus não é justo, a lei não é de causa e efeito, ora, trabalhemos hoje, trabalhemos amanhã, trabalhemos depois, prossigamos trabalhando e o futuro é consequência disto continuemos estudando estudemos hoje estudemos amanhã estudemos sempre e a vida responderá de acordo ou não percebe então a ansiedade decorre testas inquietações, como diz Dalai Lama, a criatura humana, gasta a saúde, para amealhar fortuna, e adoece, depois gasta a fortuna, para recuperar a saúde, a rotina, o tédio, a mesmice, o vazio existencial, a perda de finalidade para a vida, o desemprego para alguns, são algumas das causas da ansiedade. Mas também os excessos que pretendemos, o excesso de conforto que a vida não pede tanto o excesso de segurança patrimonial, financeira, que a vida não pede tanto. Criamos necessidades fictícias e nos escravizamos a elas, tornando-nos criaturas ansiosas. Eu não estou falando de nós que nos encontramos numa casa espírita. Eu estou me reportando à humanidade que possui quase dois bilhões de ansiosos crônicos, e o restante de ansiosos mais ou menos normais, para mais ou para menos. Diante, pois, das ansiedades que nos dizem respeito, como não fazer, não se deve ter, Pensar em superar a ansiedade através do cigarro. O cigarro não acalma. O que acalmou não foi o cigarro, foi o ter parado um pouco para fumar. Mas se parar um pouco para tomar um copo d'água, surte não igual efeito, surte Melhor efeito. Portanto, não tratar ansiedade com cigarro. Não conheço um fumante que tenha deixado de ser ansioso por fumar. Pelo contrário, ele aumenta a sua ansiedade. Excesso de bebida alcoólica não cura a ansiedade. Drogas ilícitas, papais, mamães, professores, evangelizadores, educadores. Há muitos jovens que estão se drogando em decorrência da incerteza, da insegurança, da ansiedade. Nós temos uma companheira proprietária de farmácia, que nos diz que os estimuladores sexuais, não direi nome porque está filmando e eu não ganho nada de laboratório para fazer comercial, que quem mais compra não são os sessentões, setentões, são os vintões, trintões. Os jovens estão consumindo porque se drogam Chafurdam-se na bebida e depois a libido não corresponde ao seu desejo. E ele se droga mais um pouco para poder atender-se. Eu fiquei impressionado quando soube disso. Se você é rico e tem ansiedade, não queira ser pobre para se ver livre da ansiedade. Porque aí você será ansioso por outros motivos. Não vai ter dinheiro para pagar a conta, por exemplo. Se você é pobre, se esforce por melhorar um pouco. Mas não ao ponto de ser rico, porque rico tem muita ansiedade. O medo de perder tudo. A incerteza quanto a saber se vai continuar sendo rico a vida toda. O ideal é fazer um concurso público. Não ganha muito, mas também não morre de trabalhar. Isso alguém falar, ah, mas você trabalha pouco, meu bem, eu trabalho proporcional. É só um X. Se a ansiedade é afetiva, o adultério não resolve a ansiedade. Quer separar, separa. Mas não sei se vai resolver o problema da ansiedade. Ficou separado, enviou, -vô, quer casar de novo? Ah, vai, né? Depois você me fala como é que está, falando sério. Também existe ansiedade na área afetiva, sexual. Chegamos em um restaurante, por exemplo, tem lá dois casais. Cada um está com a antena virada, sabe Deus para onde? Procurando não sei o que, e Jesus falou disso. Mas vamos trazer a contribuição do mestre então. Ele vai à casa de Marta e Maria. Todos conhecemos esta passagem. Jesus se acomoda, Maria vem. E senta-se e põe-se a ouvir o mestre e Marta vai para o trabalho da casa. Marta era prendada, dedicada ao trabalho, gostava de trazer a casa limpa, organizada mas não encontrava tempo... para o cultivo da espiritualidade. Num certo momento... Marta se aproxima do Cristo... e de Maria... e diz, Senhor... não se te dá... de que minha irmã me deixe servir só? Traduzindo para a nossa linguagem... Senhor... eu estou aqui trabalhando ralando e Maria está aí papeando no bem bom com você, manda ela me ajudar. E Jesus redargue, dizendo para Marta, 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 estás ansiosa e afadigada, estressada com muitas coisas. Mas uma só vos é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Veja só. O Cristo permaneceria por um tempo na terra. Maria entendeu. Teria toda a vida para dedicar-se à azáfama doméstica. Aquele momento seria talvez irrepetível de estar assim, tão íntima, tão próxima do Senhor. Era a oportunidade de ouro para beber na fonte do Mestre o que ela necessitava para descedentar-se. Quantos homens, quantas mulheres que não encontra um tempo para cultivar a espiritualidade, não tem tempo para um bom livro, uma boa música, uma boa companhia, um bom papo, não tem tempo. Há várias décadas, publicou-se um poema lindo, Não Tenho Tempo, de Neymar de Barros, comentando isto. Sabe, meu filho, não tenho tempo para brincar com você, tenho tempo para tudo, menos para jogar dominó, xadrez ou batalha naval com você. Nunca vi seu boletim, nem sei quem é seu professor, também não tenho tempo, sou importante, tenho que dar atenção a muita gente, dependo delas. E você tem a péssima mania de vir correndo sobre a gente. De lançar-se sobre o colo. Puxa, meu filho. Como você cresceu. Está grande. Eu não havia reparado nisto. Ansiedade dentro de casa. Ansiedade quanto ao sustento. O Cristo também mencionou isto. Olhai os lírios do campo as aves do céu não semeiam não ceifam. e no entanto o Pai as provê Deus cuida de tudo não cuidaria dos seus filhos nota-se então que a nossa inquietação, a nossa incerteza, a nossa dúvida, a nossa ansiedade são destituídas de fundamentação. Já há milênios o salmista escreveu O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O mesmo salmista anotou. Olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Mais tarde o apóstolo Paulo escreveria. Tudo posso naquele que me fortalece e o mesmo apóstolo se Deus estiver conosco quem estará contra nós? o problema está numa doença chamada mas sim o Senhor é meu pastor mas a vida é tão dura. Eliminemos o mas. Ou construamos a frase mais propositiva. O meu momento é de aflição. Mas o Senhor é o meu pastor. O pensamento ficou positivo. Já superamos tantos desafios evolutivos. Neste um bilhão e quinhentos milhões de anos que é a nossa idade. Desde quando éramos seres unicelulares nos oceanos tépidos do começo. Será que não superaremos a aflição de hoje? Agora que estamos mais maduros, mais experientes. Direi então... Nesta breve abordagem sobre ansiedade, cresçamos, estudemos. Pergunto, não para desafiar ou para ferir: que bom livro estamos lendo, que boa música estamos ouvindo. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? é leitura, ou tem sido leitura constante, obrigatória, temos o livro dos Espíritos, tem sido leitura constante, obrigatória, temos feito preces, temos trabalhado no bem, temos amado, servido, temos expandido a nossa personalidade, desenvolvidos os nossos recursos internos, o Deus internos que trazemos em latência. O problema é que é grande ou a nossa fé é que é insuficiente. O problema é que é grande ou a nossa disposição para vencê-lo é que não está suficientemente à altura do desafio. O que é que está acontecendo conosco? Teríamos ansiedade se tivéssemos certeza de que dará tudo certo na nossa vida? E alguém aqui duvida que dará tudo certo na nossa vida, que tudo terminará bem? Negar isto é negar a lei do progresso, é negar a previdência e a providência de Deus... Não podemos nos dizer, então, espíritas cristãos, se negamos o progresso e a proteção do alto. A história do Milton Gonçalves de Paranavaí. O Milton, história verdadeira, com 44 anos de idade, Começou a experimentar uns sintomas inquietantes na região abdominal. Foi para o médico. Diagnóstico. Câncer de estômago. Prognóstico. Se se submeter a uma cirurgia exitosa... Pode ter uma sobrevida de até seis meses, mas pode desencarnar na cirurgia. E se não se submeter à cirurgia, desencarnará a qualquer momento. O Milton optou pela cirurgia. Os companheiros foram visitá-lo no hospital, levar lhe conforto. E o Milton dizia para os companheiros Fiquem tranquilos Dará tudo certo Se eu não desencarnar Continuo na tarefa Se eu desencarnar Continuo na tarefa O Milton foi para o centro cirúrgico E o prognóstico se confirmou O Milton desencarnou Durante a cirurgia. Trinta dias depois. Em nosso trabalho mediúnico em Oswaldo Cruz. O Milton incorpora-se em uma de nossas companheiras. E diz para mim. E para quantos ali se encontravam. Isaías deu tudo certo desencarnei como você sabe e fui recebido aqui na espiritualidade por entidades tão nobres cujos nomes eu não sou digno de pronunciar e eu controlei a minha ansiedade e não perguntei e ele me pediu telefone para a esposa e as filhas em Paranavaí e diga-lhes que estou bem. Já estou estudando e nos próximos dias retomo o trabalho no bem aqui na pátria espiritual. Se o pior que pode nos acontecer é desencarnar, imagino o melhor. E quem disse que desencarnar é o pior? Simplifiquemos a vida. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os que se contentam com o necessário para a nossa felicidade. Questão 922. Deu o Livro dos Espíritos. Basta a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Questão 9.2.2. dois, o Livro dos Espíritos. A posse do necessário. Se não criarmos necessidades factícias, viveremos mais tranquilamente a consciência tranquila, ou seja, cumpramos com o nosso dever, e fé no futuro, porque nós estamos diante da imortalidade da alma, da perenidade da vida, então, alma querida, não percas a tua fé, entre as sombras do mundo, Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio, é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Resumindo, num certo momento ele lhe pede, vai chamar teu marido. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E ele diz, disseste o bem, posto que tiveste cinco maridos, e nenhum deles é teu marido. Ansiedade afetiva, inquieta, que aflige não poucos corações. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, nas circunstâncias certas. Escreveu Sheila através do nosso Chico. Se alguma coisa está errada, disse ela, fechando o pensamento, é com você. Porque Deus não erra. Está tudo certo. gratidão a Deus e quem agradece diminui a ansiedade porque faz as pazes com a dor vamos cantar a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Se você não cantar, eu começo a palestra de novo. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura. quando a dor bater a porta ferindo bem fundo o coração quando a esperança é morta a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, suplicas de paz, Clamando amor Olhos sempre em trevas Mãos mendigam pão Bocas que não falam E risos sem razão Deixe de chorar, Deixe de chorar. Volte, a sorrir. volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, volte a cantar. faça uma prece, seja grato a Deus ele sempre abençoa os filhos seus deixe de chorar volte a sorrir Você é tão feliz Volte a cantar Faça uma prece Seja grato a Deus Ele sempre abençoa os filhos seus, não precisa ficar ansioso, a palestra já terminou, Tá vendo, um beijo grande, muita paz, muita alegria, tudo passa, e às vezes mais depressa, do que supomos, nas nossas inquietações, até sempre, para você, para você, obrigado, um beijo,